0: Salve galera, está começando mais um Pickles Podcast, um podcast que faz parte aí dos originais 94, que é da 94FM, hoje temos um convidado aí muito especial, é, queria dar um bem-vindo aí para os meus amigos Marcelo e BH. E aí, tudo bem? Oi, tudo bem. salve galera. Salve galera. Olha só, esse episódio é um oferecimento de Aquamix Soda, uma empresa de Bauru com mais de 20 anos de história. Para quem não sabe, a Aquamix é a água gaseificada com a maior concentração de CO2 do mercado. É uma excelente opção para tomar antes de um cafezinho, um vinho ou até criar alguns bons drinks. Então hoje o nosso convidado é Olício Pelosi, professor universitário, fotógrafo publicitário, bem conhecido em Bauru. É, muito conhecido meu também Pelo sobrenome, <risos> pessoal já deve ter ligado o nome à pessoa Que será? Muito bem-vindo, Olício Muito obrigado,
1: estou aqui à disposição
0: Isso aí Começa falando pra gente, então Você está criando algum livro? Criando alguma exposição nesse momento? Como é está o seu trabalho hoje?
1: É, além do trabalho que eu faço normalmente, né, diariamente Para atender empresas tanto grandes, médias, como pequenas, eu incentivo um grupo de fotógrafos em Bauru, a gente se reúne todo sábado de manhã, e temos uma proposta já em andamento de uma exposição itinerante, não é? que vai ser muito móvel, quer dizer, vai ser fácil de levar de um canto para o outro tal, e tal, e concomitantemente essa exposição terá uma revista eletrônica, que você vai poder acessar Uh, ao apontar seu telefone para um QR code que vai ter no meio da, das imagens né? esse é um dos projetos outro projeto é um evento para o, o início de agosto que coincide com o dia nacional da fotografia que é dia 9 de agosto mas isso ainda a gente está em discussão mas com certeza também vai sair e é desse grupo de fotógrafos. Sim, é esse grupo de fotógrafos. Como é que chama o grupo? é Na verdade, ele é um remanescente do Bru Image, antigo focal point. Uhum. Né? Uh, já fomos 12, hoje estamos em 6, mas muito animados e continuamos fotografando sempre e muito.
2: Mas é um grupo... É... De todos experientes? Ou você é uma espécie de, de tutor dessa turma? Como é que é?
1: Então, é, tem dois que são, quer dizer, são, são mais profissionais. Né? Os outros, tem três, na verdade, que são mais profissionais. Os outros três são amadores avançados, que gostam muito, uh, que já participaram de outros trabalhos que nós fizemos juntos. Nós fizemos o livro do Rio Batalha, e fizemos o livro do Cerrado, e eles também estavam participando daquele grupo. Então já é um certo tempo que nós estamos juntos, trabalhando sempre, fotografando sempre. Então é mais ou menos assim. E a Ora, gente é. pretende abrir né, o grupo, mas uh, começamos há pouco tempo, porque tinha pandemia, não podia reunir, então agora nós estamos reunindo. E estamos acertando assim os... Os limites das coisas, a atuação, como é que deve ser daqui para frente, enfim, os detalhes. Mas com certeza a gente vai abrir para outras pessoas em breve.
0: E essa primeira exposição já tem um tema, já tem as fotos?
1: Não. O... A questão econômica faz com que a gente pense primeiro na estruturação. Né? Quantos painéis, quantas fotos poderão ter, o tamanho das fotos, quanto vai custar cada ampliação, o acabamento, enfim... Tudo isso para determinar quanto de fotos cada um vai poder ter na exposição. Né? Mas até agora o que a gente decidiu é que cada fotógrafo vai ter liberdade para escolher as suas fotos e ninguém do grupo vai fazer uma edição das fotos. Né? Cada um vai ter liberdade para colocar as fotos que achar que deve.
2: Ulisses, mas a gente começou do final. Eu quero... <risos> eu, quero, tem que eu, quero um pouco, eu quero saber. Vamos voltar um pouquinho. É, Porque, por exemplo, ó, meu amigo e colega de trabalho, Otávio Matiaso Neto, eu comentei, oh, eu vou entrevistar o Ulisses hoje. Foi seu professor? Foi. Se eu perguntar para mais uma meia dúzia de amigos designers, que eu tenho um monte... Não, o Ulisses foi meu professor. Então tem um... Tem um Olício muito conhecido uh, do mundo da comunicação aí, lá e que foi além de professor, né? Foi diretor da FAAC, mencionado pelo Márcio ABC, Márcio Blanco Cava, que esteve aqui recentemente, te mandou um abraço, etc. Então, volta um pouquinho aí na sua caminhada e até chegar. Agora. Resumir um pouquinho. <risos> Bom.
0: Mas, mas conta também como a fotografia entrou na sua vida, que eu acho que é uma história legal também.
1: É longa, mas eu Ah, gente, não eu tem pressa tentar, não. Vou tentar abreviar. Na verdade, quando criança eu desenhava. Morava nos no fundos de um, morava no, no menor município do Brasil que é Borá. Foi até há pouco tempo o menor, agora é o segundo menor. E meu avô paterno ele tinha um, um bar que era um tipo de um pequeno armazém, né? E o papel de embrulho em cima da mesa era um. Para mim, eu ficava de olho naquele papel, né? com lápis, eu desenhava o dia inteiro aqueles papéis. Então, eu comecei a desenhar já na, no começo da infância. E isso me acompanhou a vida inteira, sempre a vida inteira. E eu gostava muito, na verdade, da imagem. Eu era muito interessado nas publicações que usavam fotos na época. Né? E, e, e tinha umas revistas que vinham da Itália por causa da família que era italiana, e rodava pela casa, e elas eram ilustradas com fotografia, branco e preto, era um negócio muito bem feito, muito bonito tal, me lembro perfeitamente disso. E aquilo foi me, foi me, me despertando. E o desenho sempre continuou. Na escola eu tive um grande problema, porque a professora queria me ensinar palavras, eu queria aprender a desenhar, né? que eram duas coisas meio que não, não se encaixavam. Bom, Passou o tempo, ganhou uma câmera fotográfica de um tio com 15 anos. Era uma caixinha chamada Wapsa, né, alemã, usava filme 120 milímetros e fazia negativo no formato 6 por 9 centímetros. Né. Com ela eu fiz alguns filmes, eh, consegui entrar num laboratório de um amigo, do pai de um amigo, em Sul Paulista, que era é a cidade vizinha, para revelar. Bom, continua a história. Um dia vim para Bauru para ser estudante do curso de desenho, desenho industrial, que a antiga UB oferecia. Terminei o curso como assistente de um dos professores, que no final do curso voltou para São Paulo. Aí fui convidado a prestar um concurso. Prestei o concurso, passei e entrei, de repente virei professor da fundação. Né? Dois anos depois, eu me inscrevi para uma bolsa de estudo nos Estados Unidos. Aí sim eu fui fazer o que eu queria, que era produção gráfica com um enfoque em fotografia. E foi assim. Voltei de lá, com duas filhas, irmãs do Gabriel, um diploma, né? Fiz um mestrado e um equivalente ao doutorado na área de estúdio. Virei professor efetivo aqui, né? Aí sim eu cheguei aqui, pouco tempo depois, Faculdade de Artes e Comunicação, FAC, o Paulo Cavaúchi, o professor Paulo era o diretor. Eu era o vice, Venceu o mandato dele, na eleição passei a diretor. Foi essa época que começou o curso de jornalismo e de arquitetura, né, implantado aqui, teve a encampação. Eu, eu permaneci, porque eu havia criado um departamento de fotografia para atender as faculdades, né, os, os cursos de jornalismo, de arte, de arquitetura. Rádio e TV já tinha? De rádio e TV e, 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 e design. Então, todos esses cursos tinham fotografia. E eu, no, nos moldes do que eu havia experimentado nos Estados Unidos, eu pedi uma solicitação, conseguimos montar um, um centro de estudos de fotografia.
0: Já tinha se transformado em Unesp ali, né? Já
1: já tinha, já tinha estava se transformando em Unesp, né? mas a gente conseguiu isso antes. Então, quando chegou a Unesp, nós... Simplesmente já tínhamos essa estrutura e era a única, na verdade, a única instituição pública que tinha toda essa estrutura para atender a necessidade da fotografia dos cursos. Diversos professores trabalharam, trabalhavam lá nesse, nesse estúdio, com laboratório, com secretaria, com sala de aula, enfim. Era muito bem estruturado. E foi assim, né? Aí você imagina, 30 anos dando aula, três turmas né, por semestre, 30 alunos por turma, quantos alunos passaram né, <risos> nas salas de aula aprendendo fotografia dentro de uma área de conhecimento que não era especificamente fotografia, por exemplo. Estava em jornalismo, ele ia aprender fotografia, mas não ia sair de lá formado fotógrafo. Né? Mas eram, eram matérias... Importantes e bem muito bem estruturadas Bem oferecida para os alunos todos Era, era interessante, foi interessante
0: Até essa questão de da, do aluno não sair formado fotógrafo Mas assim em outra profissão Eu acho que tem uma curiosidade sobre você Que pouca gente sabe que você batalhou muito Pela criação do primeiro curso universitário de fotografia mesmo Sim, é, sim é, então Aqui na, na UNESCO
1: é... Quando fomos encampado, o projeto estava pronto no Conselho Estadual de Educação e estava em discussão para criar um curso de graduação em fotografia, que não existia no Brasil. Né? Uh, infelizmente, a Unesp não quis. Então, todos os processos que estavam no Conselho Estadual de Educação foram para a reitoria, né? para o Conselho uh, Universitário, e acharam que era muito caro, que tinha que envolver muitos outros professores que teriam que ser contratados na época, e estava realmente num processo de, eu diria assim, né, de encampação, uma coisa meio efervescente, porque tinha que acertar muita coisa, tinha que estabelecer orçamentos diferentes, enfim. Eu até entendi na época, mas me doeu o coração, porque já tinha trabalhado tanto naquilo, né? já tinha feito contatos com outros professores, com outros profissionais que viriam, que poderiam trabalhar e dar o seu tempo. Enfim, essa, essa era a ideia. Né? Assim como eu fiz também com o curso de desenho industrial, antes. Né? Eu, eu, num evento em São Paulo, na USP, o que eu participei, eu acabei sendo convidado para fazer parte de uma equipe que discutiria o, o novo currículo de desenho industrial. Por quê? em desenho industrial, existia uma habilitação chamada programação visual, que era artes gráficas, né que era design gráfico, e dentro dele tinha fotografia. E aí eu fiz parte dessa comissão, elaboramos um novo currículo para desenho industrial, aprimoramos o currículo, nós implantamos ele em Bauru, primeiro que qualquer outra universidade, né e eu sempre pensando na fotografia. Né? E depois fiz a proposta para a criação do curso de fotografia, mas Infelizmente, não foi para frente. E, enfim, muita gente me conhece como professor Olício de Fotografia da Unesp, assim por diante.
2: Muito trabalho, Olício, ser um dirigente no ambiente universitário?
1: É muito burocrático. né E não é fácil. Porque os interesses são muito diversos. É, os alunos também têm um, um nível alto de exigência é, por outro lado, a administração superior né, também pressiona o diretor para fazer com que as coisas andem num certo ritmo encaixado no orçamento. Tem que atender toda. Né, o professor tem que dar aula, tem que fazer pesquisa, tem que atender a comunidade. A cada três anos tem que apresentar um projeto de pesquisa diferente. Quando ele termina, o seu projeto precisa ser aprovado. Né, é, um, é uma burocracia. Judia um pouco eu prefiro fotografar é, a minha,
3: minha pergunta é sobre isso também porque eu já tive conversas com quem está na, na universidade e eles falam que acaba a, eles acabam ficando muito preso à burocracia Sim. e se distanciando das suas áreas então já vi filósofos que se distanciaram da filosofia e viraram né, um, tem um cargo administrativo e acaba se distanciando com você não foi assim então você conseguiu se manter Próximo da fotografia mesmo
1: eu, eu tive perdas por causa disso né? Porque Se eu quisesse Evoluir na, na carreira Eu teria que ser muito Individualista né? E Era uma coisa que eu não queria Eu não queria também sair da minha área Eu tenho amigos que são engenheiros Que fizeram o doutorado em área de agricultura mas, burocraticamente, para atender uma necessidade da universidade, aceitaram, viraram doutores e tudo bem. Uhum. Né? Mas a universidade exige isso, e eu acho que esse aspecto burocrático é sempre um, é uma crítica assim, que eu faço constantemente. Né? E, e, e a maneira como se, o professor é avaliado é uma coisa pesada. Né? Pode não parecer, mas é pesado. Ah,
0: Imagina. Você teve, teve alunos de, que ganharam destaque né? no, no, no lado profissional por aí, né?
1: Sim, muitos, 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 muitos. Tem muita gente boa por aí, né, que passaram pela universidade, passaram comigo, outros professores também, tanto nas áreas teóricas como nas áreas práticas. Né? É, temos nomes... Não só em Bauru, mas fora de Bauru também. Tem muita gente boa. Muita gente boa.
2: Lembra de alguns assim, pá? Pra...
1: Aqui em Bauru tem o Eu... Celso Melani em fotografia, né? Que foi, acabamos trabalhando juntos um certo tempo. Uh, como fotógrafo. Tem a Su, né?
2: Ah, ela tem um sobrenome grego, grego né? isso.
1: Está em São Paulo. Tem a Denise Guimarães, tem, que é fotógrafa, tem. Estela Randa, que está em São Paulo, que é uma grande fotógrafa também.
2: Ela foi colaboradora da AutoAstral há muito sim, tempo.
1: Sim, sim. E, e nas artes gráficas, né? Tem o, Ansel, o, o Adelmo Barreira, que é um ilustrador, assim, fabuloso. Trabalha de Bauru há mais de 15 anos. Ele não sai de Bauru. Tudo que ele faz, ele faz a partir daqui. Né?
0: Esse é o um nome para ver no Piclis também, né?
1: É ele vocês precisam convidar. Ele é fantástico. Ele é fantástico
2: anotado
0: <risos> grande ilustrador, foi aluno do de, no desenho industrial né? foi aluno
1: do desenho industrial né? na área de, de programação visual Milton Nakata todo mundo conhece um grande, virou professor, virou um grande professor foi aluno né, foi meu aluno é, enfim também é outro nome reconhecidíssimo aqui na, no estado né, um grande ilustrador desenhista enfim muita gente boa
2: mas aí a aposentadoria da, da, da vida universitária é um é um alívio dever cumprido dá saudade como é que é
1: eu tenho muita saudade da sala de aula né a sala de aula é um exercício contínuo de aprendizado então e uma aula da, da, da de fotografia não é uma aula que tem 50 minutos e vira as costas vai embora fecha a porta não ela dura todo o período da manhã ou dura todo o período da noite. Então, você precisa estar muito preparado para atender todo mundo, para acompanhar laboratório, para acompanhar seleção de foto, edição de foto, discutir depois o resultado com todo mundo. Enfim, é um, é um exercício de grande aprendizado. Eu tenho muita saudade da sala de aula. Não tenho saudade da burocracia e nem dos postos assim, de mando, não porque eu sou diretor, eu sou vice, eu sou chefe de departamento disso, eu não tenho saudade, não. Né? Tenho saudade das pessoas Sim, sempre eu tenho Dos grandes amigos que eu fiz lá Mas sala de aula é uma coisa que me fascina ah, Em a... termos de fotografia Falando de fotografia
3: A Unesp aqui em Bauru também tem uma área de, ah, né, A área de pesquisa é muito forte Tem muito destaque é, A área de, do design também O mestrado é super bem reconhecido é, Você viu muita coisa interessante Nessa área de pesquisa Mais ligada à fotografia a Unesp se destaca não relação não,
1: não, não na área de fotografia, por falta de professores eh, qualificados em fotografia. Uhum. Né? Nós não tivemos nenhum professor de fotografia que fez a carreira e acabou sendo doutor em fotografia. Né? É, mas eu acho que não fez falta. Né? Porque eles viraram grandes produtores né? e criadores. Eu acho que isso é uma coisa fantástica e que nem sempre a universidade reconhece. Né? Por exemplo, uh, há pouco tempo que a universidade adotou o sistema de pós-graduação que você não precisa ser filósofo no final do doutorado. Né? Tanto é que o nosso doutorado é um PHD. O que é o PHD? Filósofo-doctor. Você é um doutor-filósofo. Né? Então, no meu caso, se eu tivesse que fazer um, um doutorado aqui na Unesp... E eu teria que falar da história da fotografia ou da estética de algum fotógrafo, menos do meu trabalho. Eu teria que estar falando de terceiros. Então. É, Muita teoria, você disse? Na verdade, é, 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 é teoria, né? É teoria. Ou você fala de estética ou você fala de história. Né? Nunca você fala do próprio trabalho. O que te leva a fazer aquilo? O que você fez de pesquisa para fazer aquilo? o resultado de tudo aquilo que você está propondo, por que razão, o que, que aquilo oferece para a comunidade em termos de melhoria, de, de soluções e assim por diante. Né? Mas é, eu acho que agora me parece que está existindo já alguns projetos que atendem mais ou menos nessa área. Eu, eu digo isso porque, como minha pós-graduação foi nos Estados Unidos, lá eles separam muito isso. né Então, o filósofo o Doctor... É aquele cara que vai fazer filosofia sobre um tema. Mas, no entanto, eles têm o, o, o medical doctor, o engenheiro doctor, né, o advogado doctor, que vão falar sobre é, assunto específico de, daquela área, principalmente do o ponto de vista de quem está apresentando a pesquisa e o trabalho.
3: Aí entra um pouco daquela necessidade de uma pesquisa mais aplicada também, né? Sim, mais ligada ao mercado, que eu já ouvi bastante esse discurso na Unesp, admiro bastante a estrutura da Unesp, mas eu percebo que agora no mestrado de mídia e tecnologia, no de, de, de TV digital que eles tinham na comunicação, começou a se aproximar mais dessa prática do mercado, porque ficava, se você está fazendo mestrado, Era é porque você óbvio. quer prestar um concurso e sim. virar professor, e não necessariamente.
1: Sim. O mestrado no Brasil sempre foi para atender a academia. Né? Então é, Tinha que virar filósofo Ou historiador Ou esteta, enfim
0: E por muitos anos Você levou a carreira acadêmica Com a carreira profissional né? No, sim, sim, eu
1: sempre fotografei Sempre tive um estúdio sempre Muitas vezes Durante muito tempo O estúdio ficava na mão de, um, de, um, de uma segunda pessoa né? No caso do Celso Melani, por exemplo né? Nós estivemos juntos ele tocava o estúdio uh, antes dele o Milton Nakata era um ilustrador de um estúdio em que eu tinha um outro sócio ele também era esse tipo de pessoa que nos ajudava muito né? mas eu sempre tive fotografando sempre sempre nunca parei de fotografar eu, eu até sentia a necessidade de fotografar para continuar cumprindo meu papel de de professor de fotografia né? eu não podia ficar só teorizando fotografia. Manter o olhar apurado, né? Eu, exatamente. Você falou a palavra-chave, né? O que faz com que alguém vire fotógrafo não é a câmera que ele usa, é o olhar que ele tem. Né? Então, pobre do professor de fotografia que não fotografa. Ele vai ter que contar a história. Né? Ou ele vai ser crítico sobre o trabalho, mas a experiência visual é... É fundamental. Né? E sobre esse assunto, o que eu posso dizer é que a fotografia, como forma de expressão, forma de representação né? uh, humana, ela exige esse apuro visual né? por parte do fotógrafo. E é interessante você imaginar que, uh, se você quer aprender música... Você educa o ouvido e a música tem quase que uma gramática, uma sintaxe. Você leu a, a pauta, né? É, você vai educar o, o olfato para ser um profissional de criação de perfumes e aromas coisa e tal. De alguns anos depois, você está ganhando em dólares uma, uma fábula. mesma coisa, o paladar. Você pode treinar o paladar também. Da mesma maneira, testando vinhos, cafés e outras coisas tão importantes aí no mundo. O tato, né você também educa. Como é que educa o olhar? Né? Qual foi a educação que vocês tiveram do olhar? E o olhar não é igual um filhote de cobre que nasce pronto. Você nasce e sai rastejando e andando. Não, o olhar carece de educação. Não é? isso tem a ver com a fotografia, por incrível que pareça, tem a ver com a fotografia. E, e isso
0: é possível de educar o olhar na, num curso de fotografia?
1: Leva tempo, mas é possível. Só existem duas maneiras de, de educar o olhar. Né? Ou você fotografa muito e discute muito com alguém que sabe sobre o seu trabalho, ou você aprende a desenhar de observação. Essas duas técnicas educam o seu olhar para a fotografia. Né? Vai educar também para o desenho, mas educa automaticamente para a fotografia. Como é que se chega nisso? Né? Hoje qualquer desenho 3D faz uso de um recurso chamado perspectiva. Quando é que se descobriu a perspectiva? lá na Itália lá atrás com que equipamento? uma câmara escura que é a base da câmara fotográfica né? então a câmara escura ela estabeleceu o uso da perspectiva ela criou a perspectiva para os arquitetos e engenheiros daquela época um pouco antes do renascimento a Câmara Escura era usada para fazer tomadas de situações, com desenho, né? onde automaticamente estava implícita a linha do horizonte, onde convergiam todas as linhas que você estava uh, copiando da natureza. Né? Aí os engenheiros, os arquitetos, começaram a usar a Câmara Escura. Isso era 1500. em 1500. e 1820, Três iluminados colocaram uma lente nesse furo e o um material sensível atrás. A luz entrava, incidia no material sensível, você tirar o material sensível, passava numa química, revelava, você teve a fotografia. E a fotografia automaticamente traz implícita a perspectiva. Não importa se ela é visível ou não, a linha do horizonte sempre está em qualquer fotografia. Não né? Pode ser de celular, pode ser da sua câmera, pode ser de qualquer equipamento. Né? Se esse equipamento tiver uma câmera escura dentro para produzir fotografia, aí está a perspectiva com a linha do horizonte, todas as linhas de, de convergência na, no horizonte e assim por diante. E de lá para cá, nós aprendemos a representar o nosso entorno usando perspectiva, que é... Algo muito automático na fotografia. Né? Então, hoje o que nós temos que fazer para aprender fotografia é educar o olhar para ver o nosso entorno a partir da perspectiva.
2: Até porque a tecnologia está tá tão avançada né? e parece tão fácil. É, tem, você pega um iPhone que Sim. faz fotos. A, a, você não discute a qualidade técnica daquele aparelho, mas o olhar ainda está...
1: Sim, é anterior. Anterior né? a isso. Anterior a é isso. Então, é, educar o olhar hoje, é, se você não educar, você não fotografa, sua fotografia não se destaca. Né? E o que faz a sua fotografia se destacar, além de você ter esse olhar educado, que você organiza né, o seu enquadramento... Uh, você coloca as cores nos devidos lugares e nas devidas proporções, enfim. Você cuida disso porque você tem um olhar que vem antes da feitura da fotografia, vem antes do disparo. Né? O olhar educado, ele olha a cena e consegue antever o resultado que ele está buscando na fotografia.
0: Ele, ele imagina a fotografia pronta antes de clicar.
1: Ele vê, ele vê. Não é que ele imagina, ele vê a fotografia antes de disparar a câmera. Né? é assim que acontece e fotografar estressa você fotografar o dia todo preocupado com isso, o final do dia você está muito cansado, porque é um exercício fabuloso mental, cerebral de percepção, enfim né? que é muito interessante então, se você tinha uma criança que você precisa educar o olhar põe uma garrafa dessa na frente dele, dê uma folha de papel em branco desenha a garrafa ele vai querer desenhar de memória, como a gente faz automaticamente. Não, tem que ser de observação. Olha e desenha, olha e desenha, olha e desenha. Esse é o recurso. Caso contrário, dê uma câmera fotográfica para ele, e assim que ele fizer as fotos, você tira da câmera e conversa com ele o que podia ser melhor, como podia mudar isso, como podia mudar aquilo, enfim. Essa é a maneira de educar o olhar de uma criança.
2: bom saber. Ah. A minha filha ela pausa vídeos no no YouTube e fica e fica lá desenhando.
1: Presta atenção nela. Ela, ela, isso tem futuro. Está <risos> prestando, né? Tá prestando atenção. <risos> tem, tem observado. Isso tem futuro. <risos> e, e eu acho que a
3: nossa geração também ela foi um pouco privilegiada em relação à imagem. <coughs> talvez nem tanto em alguns pontos, mas... É, da minha época ali do colegial para cá do ensino médio a gente teve uma popularização muito grande das câmeras digitais então no ensino médio eu tinha uma câmera que a escola emprestava mas aquilo já era muito curioso né uma câmera com disquete dentro a gente já fotografava registrava algumas coisas depois veio na minha na minha época assim a webcam depois as câmeras digitais pequenininhas eu acho que isso de alguma maneira antes criou... da
2: pequenininha uma é... grandona que cabia um disquete dentro é, essa eu tive uma lá, na
3: escola né eu não tive mas eu acho que isso, de alguma maneira, popularizou bastante o acesso a câmeras, né? Uhum. Aí depois, acho que tem essa... Não sei se um fotógrafo consegue ver com essa positividade toda. Mas eu acho interessante, assim, saber que a gente teve contato com uma coisa que era tão distante da realidade.
0: Você ainda teve um pouco mais cedo, talvez. Acho que até o, eu... Eu tive na faculdade, a, quando eu fiz a faculdade, a minha aula de fotografia ainda era na
1: máquina analógica. Sim,
2: sim, o, a minha o, também. O D.H. também. A minha também, revelando naquela sala escura lá sim, e é. tal.
1: É, a fotografia ela, ela tem momentos. Né? É, no final da vida analógica da fotografia, os filmes coloridos né, eles estavam tão populares que as empresas uh, davam o filme de graça para você. Né? Você chegava no laboratório, você entregava o seu filme para revelar, a menina do balcão te dava um outro, virgem, porque o que era importante era você voltar com o filme lá para é. fazer as cópias. Era assim que a empresa ganhava dinheiro.
0: É, com né? papel fotográfico. Com papel nome.
1: fotográfico. Esse era o, esse era o ganho. Né? Então, isso, naquela época, já fez a fotografia ficar muito mais popular. Mas, por outro lado, não melhorou a qualidade da fotografia. Não né? o que fez foi popularizar a fotografia. Mas eu fico imaginando assim, até hoje eu fico imaginando isso, a humanidade desaparece, fica com as fotografias nos armários, nas caixas, nas gavetas, enfim, né? nos celulares e daí para frente, então, tudo fica aí. Baixa um astro... uma nave né? e aquele pessoalzinho sai de dentro e Chega triste conclusão que na Terra só teve um fotógrafo. <risos> que todas as fotos são muito iguais. Né? Elas são... Do mesmo ângulo. São do mesmo ângulo, com a mesma qualidade, com a mesma compostura, com o mesmo enquadramento, e assim por diante. Né? Então, é, é, popularizar a fotografia não significa que Mudou a qualidade da fotografia. É claro que passou a ter muito mais fotógrafos ultimamente. Pessoas que estão preocupadas em aprender corretamente como se fotografa, como se usa a câmera, como se usa a composição, enfim, mas é, ainda é muito pouco. Pela quantidade de câmera que existe no planeta, né? Pela, eu nem falo câmera, a quantidade de sensores que existe produzindo uh, imagens ainda a fotografia ainda carece de muito estudo trabalho compreensão e melhoria eu diria
0: e a tecnologia Porque... desculpa interromper por não e a tecnologia já chegou no que o a, a fotografia analógica fazia no seu auge
1: já e... ela dá muito mais trabalho parece que é fácil né por exemplo você fazer uma foto decente branco e preto a partir de um original é, eletrônico, né, que vai ser cor e você vai transformar em branco e preto, não é fácil. Né. No analógico, você já fotografava pensando em fazê-la branco e preto, porque ela era branco e preto, o negativo era branco e preto. Né. Toda a química era produzida para fazer... Um negativo, branco e preto, depois uma cópia em papel, branco e preto. Os papéis já vinham preparados para ser fotos branco e preto. Hoje não, tem que fazer essa conversão. Né? Em termos de cor, ela já, já alcançou isso, já eu diria assim, há uns cinco anos atrás, já alcançou essa, aquela qualidade. Né? Porque eh, no analógico todo o trabalho profissional era feito em cromos, né? não era negativo, colorido, era cromo, é um, é um positivo transparente. Aquilo era, era processado, era levado para a gráfica, era feito um, um fotolito, tirava prova, enfim, uh, era feita a composição e daí para frente a, a, a foto andava. Mas a qualidade já, já alcançou já perfeitamente né? o analógico.
2: Mas, voltando ainda naquela sua, naquela sua questão, é, além de tudo, você pega uma foto, o próprio aplicativo te oferece filtros, né? Sim. Então, é, às vezes, o, 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 o resultado desejado de quem tira a foto é contemplado ali, mas é que, é que não é, voltando ainda, não é aquele olhar educado, né? Sim, sim. E aí que chega naquilo que você falou que as fotos são todas iguais. Por exemplo, até a... Até uma selfie poderia surpreender mais. E, no entanto, elas têm uma um, um enquadramento ou, ou um gestual muito muito parecido.
0: Que, aliás, a selfie foi criada também com o advento do celular, né? Sim, sim. Do, do smartphone, eu acho. Foi, né?
1: smartphone. O, o, o que acontece é que hoje, né, nossas fotos, nossos celulares, eles são, elas são ótimas no celular, né? Se você tirar dali e passar no notebook, passar no computador, você já começa a notar que ela, ela deixa a desejar em termos de qualidade, de resolução tal. Né? Então, eu acho que ainda vai levar um tempo para que isso seja equalizado. Acho mesmo. Porque hoje, a, a melhoria de qualquer filtro que você baixa o aplicativo de filtros para aplicar numa foto, na verdade, faz uma interpolação de pixels. Acrescenta pixels, tira pixels isso, num original, né, que tem uma consistência que deveria ser física, ele muda muito a, a, a maneira como a imagem te responde. Né? Então, é bom você olhar sua imagem, sua foto de celular, no celular.
2: Então, né? trazendo para a prática... É, se eu for montar uma exposição de fotos feitas no celular, vamos imprimir o, os, é. os painéis, não vai ser um resultado tão bom é. quanto da sua máquina, por é. exemplo.
1: Exatamente. Você vai ter que passá-la por, um, por um, um outro processador, não é? É, um outro aplicativo, um outro programa para fazer, para tirar tudo de negativo que ela tem e fazê-la dá a resolução necessária para esse quesito né, de qualidade. Então, é, é uma, por enquanto é uma ilusão, né? Eu vejo fotógrafos que fazem tudo com o celular, mas não passa de um 10 por 15 centímetros, né? No máximo, um 20 centímetros de, de ampliação em termos de papel e tal, né? É, hoje existem programas e softwares que resolvem perfeitamente essas coisas, mas dá, dá trabalho. Dá muito trabalho. E no, e no mundo profissional existe uma grande diferença. Né? É, a minha câmera nunca fotografou em JPEG. O né? que, que significa isso? JPEG... É um formato de negativo, de, de original, em que a câmera, atrás do sensor, tem um processador. Ela fotografa e processa a foto para você. te entrega a foto pronta, com todos os defeitos possíveis que tem o processador, que tem o sensor e assim por diante. Eu fotografo de tal maneira que a câmera só registra a foto. Eu não deixo o processador da minha câmera revelar a minha foto. Eu tiro... Trago para um programa, para um software da, da Adobe, aí eu vou revelar a minha foto. Aí eu vou entrar naquela sala escura que você está acostumado, estava acostumado lá na faculdade, revelar o seu negativo, revelar o seu papel, eu faço isso num software. Né? Aí sim eu coloco a qualidade que eu previ na hora para a minha fotografia.
2: É Outra extensão de arquivo, né?
1: Exatamente. Então eu não consigo fazer isso no celular fotografar no, no celular eu vou ter que aceitar o que ele me der né? e nem sempre o que ele dá é o que eu gosto né? Muitas nem sempre o vezes... que
0: ele te dá é o que você fez né? o que você, que você pensou antes de fazer
1: exatamente, né? não tem como pensar antes e o celular dar aquilo pra você não tem ele dá o que ele quer a capacidade que ele tem
0: né? e aí é o formato rock que
1: é, é no, você... no formato RAW da câmara profissional, eu faço tudo isso. Eu aponto a câmera eu vejo onde o céu está azul, aonde está mais verde na árvore, né? o voo do pássaro, né? quanto tempo levou, enfim, o cachorrinho correndo uhum. no gramado, que cor que tem o cachorro. Tudo isso eu resolvo uhum. isso no software depois que eu tiro a, a imagem da câmara. Né? Porque eu fotografei em RAW. RAW em inglês é cru.
2: Original. é o extensão do arquivo RAW, né? RAW. Isso aí. Pesada, né? A, sim, a, o tamanho do arquivo?
3: É sempre, é. sempre grande. Esses dias eu vi um youtuber e ele tava falando disso da, da, do tratamento da foto do celular. E ele falou que tirou uma foto do céu. E depois ele até olhou, porque ele falou: Nem vi esse céu tão azul como saiu na foto. Assim, então, realmente é uma é. transformação ali. Já aplicou um filtro, já processou.
1: Sim, sim, sim. Tem. Existe uma inteligência artificial no processador das câmaras atuais. Né? Isso tem um custo, porque é, é, quanto mais interpola, mais os pixels se deterioram. Né? E o problema do JPEG é que quanto, quanto mais você abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, como ele é, um, ele é uma imagem comprimida, chega uma hora que ele não abre tudo. E tem outra hora que ele não fecha tudo. Aí você começa a notar furos na imagem. Né? Pontos negros na, na foto, pretos, porque está faltando pixel. Né? Coisa que não acontece no, no Ró. Então, é. Fiquei é curioso, diferente. fiquei então, curioso. É um, é um, é um universo <risos> um, um pouco mais, eu diria assim, complexo do que a gente imagina. Né? Agora, o cliente sabe disso? Não. Valoriza isso? Valoriza isso? Não. Ele não quer saber disso. Ele quer saber que ele vai fazer um outdoor, que é tudo em foco, né? que a imagem perfeita, quer que brilhe o que você estiver fotografando, que responda corretamente as cores. Enfim, ele quer isso.
2: Chegamos na, na, na sua parte da, da fotografia publicitária. Já que você já sim. mencionou sim, sim. que é um, uma especialidade, né? Sim. Conta um pouquinho dessa, dessa experiência aí. Até o Fernandinho veio aqui O chefe Fernandinho mencionou que já fez trabalhos com você Sim, Fotografar um... alimentos <risos> etc né? Tem alguns segredos aí né? Sim.
1: Bom é... Quando eu voltei dos Estados Unidos né, é... Eu tinha fotografado muito lá né? Eu tenho um amigo aqui Que tinha uma agência de publicidade em Mauru, chamava Thomas Propaganda e ele tinha a conta da Tilibra naquela época e a Tilibra ainda produzia cadernos, mas cadernos brochura né, capa mole enfim, ele falou isso
0: não era essa Tilibra que é hoje essa potência que virou não, não é, não
1: é, ela era a terceira, quarta indústria gráfica do Brasil ela era grande, mas não era isso, né Aí o Tom um dia conversando comigo falou: isso vamos fazer alguma coisa junto. Eu falei, Mas Fala o que, é que você quer. Eu falei: Não. Vamos, vamos ver o que a gente consegue propor, né? Aí eu havia trazido um caderno espiral da universidade, tinha um cromo da irmã do Gabriel com a mãe segurando a mão, assim, num lugar amplo, aberto, estava ventando. Fiz uma cópia em papel, colei na capa, falei, ó, oh, Tom, esse é o caderno. Falei, nossa. Levaram uns 40, 60 dias para responder, né? Aí, por quê? Porque não tinha equipamento ainda para fazer espiral, para fazer furar, para produzir a capa dura, para imprimir a capa com, com cores, né? Tinha que mandar imprimir fora e tal. Eu sei que no primeiro ano nós Produzimos 12 capas diferentes. E assim foi durante três anos. Até que um dia a W Brasil chegou em Bauru.
0: O Oliveira.
1: Oliveto. Oliveira e o Guanais, os dois. Vieram para ter uma reunião no Tilíbrio. Levaram a conta embora, nós dois campos. Oh, do Nossa! Não sabia aí, dessa história. Aí né, o que aconteceu? As, as capas começaram a ter. Imagem de atores da Globo, tinha a linha da Xuxa. Né? Aqui, quando nós começamos, nós fizemos uh, o Tom com a equipe fantástica, fez uma, fez uma pesquisa né? e propôs uma linha chamada Jeans. Então, toda a capa tinha... A contracapa era uma foto estampada de um tecido Jeans. Tinha até um bolso atrás. Uma oh, marca né, da, da Tilibra. E na frente eram cenas de jovens em Bauru, que a gente selecionou aqui, um bando de modelos que todo mundo né, conhecia, conhecia na época, jovens, bonitos, agradáveis, sorridentes, enfim. Uh, e fizemos todas as cenas uh, com eles, sempre. Né? Cada ano mudava, enfim, era uma coisa interessante. E foi assim.
2: Você foi... tem guardado algum? de
1: Tenho, tenho quase tudo. As irmãs do Gabriel uh, também saíram em capas na época.
0: É, eu aí, saí quando era pequeno, mas é, aí já foi outra fabricante. Outra
1: empresa, né? outra empresa. Porque quando atire.
2: Ah, vai ter que virar.. É, tem que virar post é, do, pressa, do, do é. Picles. É,
1: quando. Tem que mostrar uma isso aí. Quando a empresa gráfica em Mouru chamava Sousa Reis. Então eles me contrataram, né? Depois, logo depois da Tilibra, me contrataram para fazer capa para eles. Então foi essa época.
0: Porque aí virou uma tendência fazer virou, é, caderno com, com fotos, capa, com capa com, foto, com fotos. Um né? capa
1: dura e, e foto. Aí nunca mais os cadernos deixaram de ter imagens, né? Então eu tenho a impressão que vocês sempre carregaram cadernos, sempre. te Tilibra ou não, mas com fotos na capa ou com alguma imagem na capa, ilustração. O Adelmo chegou a ilustrar a capa para Tilibra, né?
2: É, tipo, mais de moto... Moto, tênis... De paisagens, de um paisagem. veleiro, assim... Sim, sim,
1: o negócio... Sempre começou a ter isso tudo. Enfim, né, isso foi um dos primeiros trabalhos publicitários que eu fiz aqui em Bauru, assim que cheguei dos Estados Unidos. Depois a gente começou, junto com a agência, a gente estava sempre me chamando para fazer outros trabalhos. Fizemos muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Aí outras agências foram chegando em Bauru, veio a... a como que era? Daqui a pouco vou, Daqui a pouco eu vou lembrar Mas veio uma agência Uma grande agência de São Paulo Para atender grandes empresas na região Tipo Jato, Sasazaki Enfim, ficava aqui em Mouru Que também comecei a, tra a trabalhar com eles né, E sempre fazendo foto Para publicidade né. Não é que eu, eu queria trabalhar nessa área É que eu sabia fazer as fotos E o pessoal acreditava que eu poderia fazer direito né, E eu acabava fazendo como eu passei por uma formação que me ensinaram quase tudo de fotografia, então eu fazia foto aérea, olhando para o chão como se fosse uma pintura, eu queria compor o chão, eu tenho fotos né, que de, de indústrias de açúcar e álcool né, e cana, que eu fiz fotografando, eu achava que eu estava pintando, eu olhava de cima, fazia o avião passar 3, 4 vezes no mesmo lugar, Cara, eu preciso continuar fotografando esse pedaço aqui Continua aí, né? Hoje
0: que é feito por drone
1: É, Hoje a gente faz com drone Mas a gente fazia com um aviãozinho Asa alta, sem a porta do lado direito Eu amarrado
2: Nossa senhora
1: tá, vai <risos> Levei o Gabriel uma vez para Penápolis Já participei de uma, de uma aventura dessa <risos> Levei, Amarrei ele num banco Sem a porta do lado direito Nossa senhora poder fotografar uma indústria de papel, né? É. Sei lá. Mas enfim essa área é uma área assim que eu passei a ter domínio pela quantidade de, de, de trabalhos que foram surgindo e pelo resultado que eu conseguia propor, né? Foi uma das áreas.
0: Aí teve foto de embalagens, de produtos... Né, sim, também. sim,
1: foto de produtos no estúdio, sempre eu fiz né, produtos no estúdio, que era, já tinha um outro tipo de cuidado, outro tipo de enfoque de trabalho. Fiz muito isso. Depois de um certo tempo, eh, o meu primeiro trabalho de comida, na verdade, eu fiz ainda com a Thomas Propaganda, num. chamava Pastifício Terra Branca, em Bauru, que depois virou Mezane. Era do seu Errara, na época. E nós fizemos um catálogo para ele uh, das massas que eram produzidas. E, e eu comecei a fotografar ali, né? Daí também virei um fotógrafo de comida, né? sem ter pedido para ninguém. Eu perguntava, você faz? Eu faço. Vamos fazer então, acabamos fazendo. Faço até hoje muito, muita, muita foto de culinária. Com o Fernandinho fiz muita coisa. Dentro da editora autoastral fiz muita coisa. Né? Aliás, teve
0: as primeiras capas da editora autoastral?
1: Pois é, é outra história interessante da, da Editora Alto Astral, porque o João ele tinha assumido na rádio o papel de um astrólogo que havia falecido. Né? E ele respondia cartas, ele escrevia né, alguma, os seus horóscopos, e tinha uma, uma, acho que uma impressão mimeografada ou feita numa gráfica barata, e ele queria fazer uma revista decente... E um dia ele chegou no estúdio e falou, o que vocês podem fazer? Nós chamamos uma menina, produzimos ela como se ela fosse uma menina árabe, linda, com um olho brilhante, fantástico, aquela pedra no meio da testa, aquele véu coisa e tal, e demos a foto para ele e metemos na capa. Virou o que virou. Né? Nunca mais a, a revista deixou de ter imagem. Uh, aí sim, com o tempo, as coisas foram mudando, o, o enfoque da, da editora também mudou mas o guia astral começou dessa maneira nas nossas mãos fazendo foto para ele das capas das revistas ainda formato pequeno tal
2: né foi por muito por muito tempo e às vezes até alternando foto de modelo com foto de, de artista sim, né sim. que é claro tinha que tinha sim. que se apoiar também em, em quem estava nas novelas etc sim, mas sim.
1: É, mas começou assim, começamos assim
2: uma pegada mais Mística é,
1: era, era bem isso porque ele trazia essa ideia né, para a gente na época. Nessa época, o Celso Melano trabalhava comigo. né. Nós produzimos algumas, uma série de capas para o João, para a editora.
2: E fotos dele mesmo, né? Porque sempre a figura dele Sim, estampava a capa e Sim. páginas da revista. Sempre
1: tinha ele para garantir a, né, a, credibilidade, a ali credibilidade do produto. Dele.
2: E ele fazia... Ele fazia, acho que todo ano, e, porque foi uma coisa assim, não tinha aquela coisa, não tinha aquela coisa do você olhar pro o João é, de carne e osso e falar, nossa, não parece com aquele da revista, porque ele sempre tinha uma foto mais recente e dava para acompanhar o o, 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 o o avanço da idade, né, ele sempre fez questão disso, ele não... Sempre, não, não tinha essa de mascarar ou, então, minha, a, a idade.
1: minha história assim, com, a, com a publicidade em Bauru e região, né, tem essa, esses, essas coisas, está assim, começando de acompanhar agências que, que vieram. MPM foi a agência de publicidade de São Paulo que veio para Bauru né, para atender grandes empresas na região, que, que também fotografei para eles muito, durante muito tempo.
0: Né. Outra especialidade que estou me lembrando, fotos de rodovias também, né? Sim, aí. Quando, quando começaram sim, a surgir as concessionárias.
1: Sim. Ah, quando a carte chegou em Bauru, né? Ah, Precisava do um fotógrafo para documentar o antes, o durante e o depois. Né? E eu me candidatei ah, isso e acabei fazendo. começando o trabalho. Uh, e durante mais de 12 anos eu fotografei rodovias. Uh, no meio disso tudo, veio também a Entrevias, que liga Ribeirão, Marília, Assis, e vai até Florinha, na né, divisa com o Paraná. A Carte, Bauru, Bauru, Orinhos, Assis, Presidente Prudente, Presidente Pitassi, na né, divisa com o Mato Grosso. Então... É, eu fui para entrevias porque fotografei a carte. Né? E agora tem um princípio de trabalho com a eixo que está é, assim em discussão né? para continuar também fotografando para eles. Mas eu sempre tive clientes grandes, muito grandes, e outros pequenos. Hoje eu fui to tomar um café com um amigo num, num dos cafés da cidade. E eu entrei, tinha um estandezinho que vendia pipoca. Né, bar. Um dia o Bar chegou para mim e falou: Ulisses, eu preciso fotografar minhas pipocas. Eu falei, cara.
2: Bora. Vamos lá.
1: <risos> Fui com ele pro estúdio, fiz todas as fotos para ele. E. Custo zero, né? E ele agradece muito até hoje. Então é assim, né? Tem Eu tenho clientes grandes e tenho clientes, por amizade, Minúsculos, né? Que eu ajudo, que eu fotografo, que eu dou as fotos, que eu cuido,
2: enfim. Falar em custo zero, você é voluntário da Sorri Bauru, e eu que atuo lá, muito grato, não só é, por, por nos ajudar, mas pelo resultado, né? Da, da, das fotos que você faz pra gente. A mais recente do nosso relatório anual, agora, que retrata o ano de 2021. Foi muito bacana, a gente meio que improvisou um estúdio lá, né, eu Ulício, para fotografar uma, uma, uma paciente da ortopedia, que é protetizada, e aí ela levou o marido, dançou com o marido, fizemos um, 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 um ensaio então, um, fiz, bem eu, bacana. Eu fiz um livro para sorrir,
1: sim. 40 anos, da sorrir. Na verdade, eu estava fotografando, já fazia tempo, para sorrir, e eu fiquei sabendo que no ano seguinte teve uma série de eventos, porque iria comemorar 40 anos de existência da Sorri. E eu sempre fotografei os, os usuários da Sorri, né? de alguma maneira, alguma das fotos eu pedia um sorriso. Né? Fosse criança, adolescente, adulto, idoso, enfim. E eu descobri que eu tinha mais de 300 fotos com usuários... Sorrindo. Né? Aí eu cheguei para a diretoria e falei, olha, inclusive o João, né? João Bidu, o Pre...
2: presidente. Isso, hoje ele, hoje ele é presidente licenciado, mas, mas tá desde presidente. o início dos anos 80 lá, sempre atuante.
1: Então eu falei, olha, tem aqui um material uh, que eu acho que vale a pena. O que eu posso fazer, eu faço uma seleção reduzida disso, 150 fotos, um livro que eu estou doando para sorrir, para sorrir e vender e fazer um certo caixa, né? distribuir onde precisar. tal Foi um trabalho fantástico, que me emocionou muito, porque o resultado foi um negócio fabuloso. Acompanhei toda a editoração. A a, a preparação dos originais eu fui na gráfica numa gráfica que imprimiu em São Manuel foi foi muito interessante até ter o, o livro né, pronto e e,
2: e conta assisti. a história vem a foto e conta a história do, daquela do pessoa retratada
1: então é. toda foto tem um pequeno descrição uma pequena descrição e como é que aquela pessoa está sendo tratada na sorrir. Né? O que, que ele tem, qual que é o seu, seu problema, qual está sendo a solução, como é que ele está sendo bem cuidado e assim por diante. E ele está sempre sorrindo. Tem fotos fantásticas lá que eu não esqueço nunca.
0: Agora ainda sobre é, a publicidade, eu tenho uma dúvida que a foto publicitária ela mudou muito né, de uns tempos para cá com o é, uso de bancos de imagens Muitas vezes, a, é, aliás, até um tempo atrás, era sempre necessário contratar um fotógrafo para fazer a foto que do produto da pessoa, ou da, da embalagem, ou de alguma divulgação. Sim. Hoje, a, a, as empresas ou agências acabam tendo o auxílio de uma, uma agência de imagem, sim, que já sim. compra a imagem pronta.
1: sim O, o mercado, há, há 15, 20 anos atrás, descobriu que os fotógrafos tinham estoques de fotografia que não foram usados. E que nunca seriam usados, novamente, por a, por, pelo cliente que o contratou. E que alguém poderia gerenciar isso. E o que eles fizeram? Criaram empresas para pedir essas imagens dos fotógrafos que ficassem lá como uma, um, uma, um, acervo. um acervo disponível para ser vendido. Eu tenho foto e comida no e Eles vendem para mim. Eu nem sei quem compra, mas eles me pagam. Né? Então, isso virou um, uma possibilidade do mercado da, da fotografia publicitária. Só que a, a, a fotografia publicitária ela é um, ela tem um componente que é cruel. Né? É, tanto para o fotógrafo, como para o diretor de arte, para quem vai usar e assim por diante. Que é o seguinte... A fotografia publicitária exige um relato da beleza daquilo que está sendo fotografado. O que, que isso significa? Não é? Se eu tiver que fotografar uma garrafa com líquido dentro, ela precisa estar suada não é? e parecer que é saudável. Se eu tiver que fotografar um prato ele tem que ter as cores e o contraste correto, né? o macarrão precisa estar enrolado de uma maneira certa, né? mais produzido possível. você vai fotografar um carro, né? você monta uma iluminação em que se aponta toda a iluminação para refletores. Você nunca aponta para o carro. Né? E tem que ser um refletor que pegue toda a lateral do carro. Então é uma, uma do lado esquerdo um refletor em cima e um refletor na frente para que isso devolva a luz de uma maneira por igual no carro o pneu precisa estar pintado o vidro precisa estar transparente enfim, é um trabalho infernal para você fazer uma foto então esse é o drama da, da fotografia publicitária ele busca a beleza daquilo que você está fotografando e não importa se é modelo se é gente, se é idoso se é jovem, se é criança não importa e o que acaba tendo é que uh, o produto a ser fotografado acaba sendo um padrão. Né? Então uma garrafa de cerveja hoje ela foi fotografada corretamente pela primeira vez nos anos 70. O fotógrafo pegou a garrafa, botou um papel vegetal na parte de trás, pegou um spray de...
2: bum borrifou uma óleo, aguinha... Não,
1: não. <risos> Glicerina líquida, primeiro, passou, outro de água, colocou ali, a cerveja estava quente. Aí você olhava para a cerveja... Suadinha. Suadíssima, né? Você faz a foto, faz uma iluminação boa, vende. As empresas de hambúrguer fazem a mesma coisa. Quando você abre o seu hambúrguer na loja, você fica com raiva da foto que, você, que fez você comprar o sanduíche, né? mas você comprou a foto. Então, esse relato da beleza é uma coisa que vira um padrão, e o padrão é cruel com o fotógrafo, que se ele não souber fazer isso, ele não, faz, ele não vende a foto dele. Né? E se o diretor de arte não entender isso, ele também não, vi, não, 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 não vende o trabalho dele. Né? E... E os fotógrafos publicitários, todos têm isso em mente, fala assim, ó, eu tenho que fotografar um alfinete. Como é que eu vou fazer isso? Ele vai ter que brilhar. O que, que eu tenho que fazer para o alfinete brilhar? Eu tive o professor, meu professor nos Estados Unidos, de fotografia publicitária, ele nós tínhamos, nós éramos em assim, seis na sala, cada um tinha um mini estúdio, um mini fundo infinito, ele trouxe uns, uma, um, um baldinho de azeitona. e falou assim, ó, cada um escolhe a melhor azeitão, azeitona e fotografa para mim, né? Cada um tinha que montar essa iluminação e tal. Vamos lá, fotografamos azeitona e isso era negativo, colorido. Era cromo, colorido. Entregava o cromo para o laboratorista, ele, em 15 minutos ele revelava, colocava na, na caixa de luz, o professor falava assim, não presta, não presta, não presta, não presta. Por que, professor? Uhum. Vem cá. Chegava lá, chegou lá. Quem tá com a melhor azeitona? Ah, o fulano acho que tá com a melhor azeitona. Vem cá, como é que vai fazer essa foto? Ele pegou e deu uma chupada na azeitona, colocou lá, falou assim, fotografa. Azeitona, dá vontade de comer azeitona depois. Por causa do brilho. Ele falou, ó, o segredo da foto publicitária.. É a chupadinha na azeitona, <risos> <risos> cara. E não porque adianta toda, porque todas as azeitonas que nós fotografamos antes, elas saíram secas. secas. Seca, sem graça. Parece que estava murchando. Era um negócio horrível.
2: E não adianta contar com Photoshop, né? Não,
1: não adianta. Nessa hora não adianta. Né? Você tem que ter o um brilho correto na azeitona. Agora, toda azeitona brilha no seu prato, na sua pizza, não. Mas na sua cabeça ela brilha.
0: E aí o padrão transformou tudo no me, no, no, numa foto igual, por exemplo.
1: Exatamente. Exatamente. Então se eu tiver que fotografar uma garrafa de cerveja hoje, eu andei fotografando há dois meses atrás, eu tenho que usar a mesma técnica de que o nosso amigo inglês usou em 1970. Né? Porque se eu não fizer isso, o dono da cervejaria não vai gostar da foto. Aí? Não,
2: eu tenho uma que você contou e eu quero saber. <risos> eu, quero, eu tenho essa curiosidade grande de alguém que esteve lá. Ulício foi no Festival de Águas Claras em, em Acanga. Foi. Conta um pouco dessa experiência pra gente. De que né, é o nosso Woodstock brasileiro.
1: Olha, é, é, foi uma experiência inesperada porque... Eu não imaginava isso, né? Nem em Bauru vai imaginar numa fazenda em Iacanga, né? Depois de dois dias de chuva, um negócio assim maluco. E de repente, 5 da tarde começa o show, é o Raul Seixas. Né? De óculos escuro, uma capa de bota até o joelho, calçadinho de bota, uma camisa frouxa assim, uma capa que por dentro era vermelha, atrás era preta. Né? E começa a cantar. Na mesma noite, teve sumidades da música brasileira, né? teve música clássica, e... mas o mais interessante do festival eram as pessoas, ansiosas e carentes de coisas boas, bonitas e, né? e interessantes. O que rolou no meio de tudo aquilo, se rolou droga, se não rolou, enfim, isso foi o de menos, porque foi muito bonito, foi muito emocionante tudo aquilo. Né? Eu acabei indo em duas, em dois anos diferentes, né? no, e, os dois, e as duas vezes foram emocionantes. Muito, muito bom, muito, muito bom. É, ter vivido aquilo foi assim, uma coisa indescritível.
2: Aliás, fica a dica, o documentário Barato de Akanga na de Netflix.
1: Acanga é, é fantástico.
2: É muito bom. É fantástico, fantástico. Foi o máximo que, da nossa idade, a gente pôde saber como é, como é, que, como é que foi. Mas um, é, é, é quase inacreditável sim. que o João Gilberto foi parar lá dirigindo, um, não sei se é um Corsel, um chevette, sim, sim. no meio do barro.
1: Exatamente. A coisa foi... foi assim, tinha uma hora que estava fora do controle, né? mas quando a música tocava, tudo se encaixava. Todo aquele burburinho se, ac se acalmava e encostando no palco, aquilo virava um, um mar de gente, prestando atenção, dançando sem algazarra, um negócio lindíssimo. Eu não levei câmera fotográfica porque eu sabia que ia avançar na noite e eu não ia saber o meu estado emocional para tomar conta da câmera né? <risos> naquele evento, mas foi muito legal, foi muito bonito.
2: Tá gravado mas, aqui, mas, mas tá. deve ter, mas acho que
0: levou uma camerinha Sim, eu levei, porque tem é, fotos é, da, da família, da, da família é, lá. Que minhas irmãs foram, eu não, não existia ainda.
1: É, tinha, as filhas pequenas elas eram pequenas, elas uma câmerazinha de essa bem tipo Olympus Trip, né, na época uh, para fazer foto da família. Mas nada profissional. Mas as fotos ficaram bonitas. Ficaram. Ficaram bonitas.
2: Ah, tem essas fotos também? Ah, tem, tem, tem. Vou, vou, eu vou, eu vou, pegar, vou pegar no pé nos próximos dias pra gente postar <risos> Muito todas obrigado, essas relíquias, cara. né? No, no, no nosso Instagram. Eu acho ah, que
3: vale a ele, pena. E ele conta a história, você vai se envolvendo e ouvindo sim, e vendo. Sim. Ele contando com detalhe. Um ótimo Mas contador é, de história também. Muito bom.
1: Todo fotógrafo é um contador de história, cara. Você acaba contando história, né? A fotografia é um. O que eu gosto da fotografia é que ela complementa a sua memória. Né? E como memória é um processo criativo, né? que você adiciona coisas na... na sua memória, a fotografia é um documento que não deixa você aumentar nada na sua memória. Né? Você tem a foto e fala, olha. Foi assim mesmo. Foi assim mesmo. Não, não fica inventando história em cima não, porque não <risos> vou <tem que> aceitar. <risos> a fotografia tem isso. E outra coisa interessante é que a fotografia está sempre no passado. Né? Você aperta o botão, você olha a câmera, é o presente. Você respira fundo e aperta, é passado. E está registrado, né? É, e tá... isso eu acho assim, fantástico.
2: É uma, fração, é uma fração da história. É. Cada fotografia é uma fração da história.
1: Exatamente. Exatamente.
2: E a história do Gabriel?
3: <risos>
2: Traz ah, a gente quer saber um pouco se foi um bom menino, se, <risos> se, se, se deu muito trabalho.
1: Não, ele foi bom menino. Foi um bom menino. Foi bem educado. né Fazia as artes dele, mas ele foi... Foi bem educado.
0: Cresci muito no, no estúdio, é, acompanhando as é.
1: fotos. Ele, ele, ele participou muito de muitas fotos. Eu usei ele muito como modelo, diversas <risos> vezes. E não pagava cachê. Né? <risos> <Olha aí. risos> Mas foi muito é, legal.
0: Muito, muito bom. bom. É isso aí. Temos duas perguntas finais. Que... Uma é a, é a seguinte. O seu lugar preferido na cidade de Bauru?
1: Olha... Eu sempre gostei muito da Batista no sábado de manhã e, e mais com esse grupo de fotógrafos que sempre tivemos junto, eu cheguei a propor diversos sábados fotografar a Batista, né? E tenho fotos lindíssimas do, do movimento da Batista. Nós fizemos um outro momento em que chamamos de no flash de fotografar a Batista à noite, em final de ano, sem usar flash. Né? Eu sempre gostei de tudo aquilo, assim das lojas, pessoas, as lanchonetes, o movimento. Aqueles arcos sabe, compõem. Aqueles arcos, aquelas coisas Aquilo para mim sempre foi o cartão postal de, de Bauru. Antes disso, eu gostava dos cinemas de Bauru. Que Bauru tinha uma infinidade, tinha uma quantidade enorme de cinema e você assistia filmes Fabuloso, né? O primeiro grande filme que me emocionou muito ligado à fotografia foi Blow Up, do, de, um, de, um, de um diretor italiano chamado Antonioni. Né? O filme foi realizado na Inglaterra. Ele, ele era o diretor. Blow Up. Ah, Assistiu no, aonde? No Cine Capri. Eu saí do cinema, outra pessoa. Falei, nossa, eu tinha acabado de chegar em Bauru para ser estudante. Falei, eu vou virar fotógrafo. Por causa do filme, eu vou virar fotógrafo. E aquilo ficou na minha cabeça martelando o tempo inteiro. Eu gostava dos cinemas porque tinha as opções de você ver filmes fantásticos, né? É, e variados, né? De diversos países. Passava filme alemão, italiano, mexicano. Em certas sessões, filmes japoneses. Eu gostei muito dos cinemas em de Mouru. Depois, eu gostei da. Da. Da Batista. Da Batista. E quando o Gabriel pequeno, eu adorava e continuo gostando muito da Praça da Cerejeira, da prefeitura, porque aqui lá virou um parque de diversão do Gabriel. Né? Quando a gente não tinha o que fazer, final de semana, eu ia para lá com ele de bicicleta, andava, caía, brincava, enfim. Né? Mas eu gosto de Bauru. A gente acaba gostando da cidade onde você cresce os filhos. Né? Bauru foi onde eu cresci os meus.
0: Uma curiosidade, nunca teve vontade de ir para São Paulo trabalhar profissionalmente, num, num grande centro?
1: Hum, eu nunca senti falta. Eu nunca senti falta. Estive lá, né, você sabe disso. Né? É, trabalhei muito a partir de São Paulo. É, eu atendi agências de notícias, cobrindo o interior também, como o FotoJornalismo, né, que eu fiz durante muito tempo. Mas eu nunca senti necessidade de sair daqui. Eu vou morar em São Paulo para trabalhar em São Paulo. Não. Nem no Rio de Janeiro. Não. Bauru, para mim, estava de bom tamanho. Sempre teve de bom tamanho.
2: Falar em Bauru, sanduíche Bauru legítimo, com ou sem picles?
1: Com um picles.
2: Picles Sim. é fotogênico?
1: Você já fotografou um bom Bauru? Já fotografei muito Bauru. Eu diria, três semanas atrás, eu fotografei o Bauru, que é servido no Alameda. Aqui. Que é muito bom também né?
0: É o, a receita original?
1: É a receita original é. Eles fazem direitinho lá também Mas bauru com picles
0: Sempre Muito
1: bem <risos> isso. aí. Muito bom
0: Este foi mais um episódio então do Picles Podcast Agradecendo a presença do Olício aqui Muito obrigado
1: Foi um prazer enorme Estarei sempre à disposição Tá aí
0: esse foi um episódio, então, esse episódio, aliás, foi um oferecimento de Aquamix Soda, uma empresa de Bauru com mais de 20 anos de história. Para quem não sabe, a Aquamix é a água gaseificada com a maior concentração de CO2 do mercado. É uma excelente opção aí para tomar antes de um cafezinho, um vinho ou até antes de uns Ou, aliás, junto a bons drinks. É isso aí. Valeu, muito obrigado para todo mundo que esteve nos ouvindo. siga nas nossas redes sociais, arroba Podcast. Tchau. Valeu, valeu. valeu.